0: hermanos. Bueno, en esta mañana pues es un privilegio poder compartir la, la palabra del Señor y un pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón y que me late mucho, muy fuerte el corazón en esta mañana porque también todo lo que hemos estado viviendo en este tiempo de alabanza y de adoración va precisamente en la línea Es lo que el Señor quiere hablar en esta mañana. Habéis recibido un cartel, no sé si tenéis la primera imagen que os he mandado en esta semana y, y porque pues le doy un título a todo lo que, que comparto. Y el título que le he puesto a esta palabra es lo que es necesario. Es necesario. ¿Habéis leído esta expresión en la Biblia? Porque en muchos pasajes de la palabra, en diferentes ocasiones, encontramos esta expresión, es necesario. Y nos ayuda a reflexionar sobre el saber discernir cuáles son las prioridades en nuestra vida, qué es necesario en nuestra vida. También nos hace entender qué es lo que se supone que tenemos que ser, que hacer o que manifestar como creyentes, qué es lo que es necesario ser o hacer. Y a la vez, a la misma vez nos habla de de saber tener una buena administración del tiempo. Es necesario saber administrar nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque hay cosas urgentes, cosas importantes y cosas necesarias. ¿Qué se hace primero? ¿Lo urgente o lo importante? Normalmente primero hacemos lo urgente. Y una tarea importante no tiene por qué ser urgente, pero sí tardamos en hacer esa tarea importante puede convertirse en algo urgente, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre urgente o importante? Algo, import algo es importante por, por, sus, por su interés o por el alcance que puede tener, ¿no? Por sus efectos en nuestra vida. Pero lo urgente... ...se reconoce por su necesidad inminente... ...y las consecuencias de no hacer algo urgente... ...pues la pueden afectar nuestra vida... ...sin embargo, algo necesario... ...es algo indispensable... ...algo necesario es algo que antes o después... ...tardes o temprano, tenemos que hacerlo... ...porque si no, se puede tratar de vida o muerte... ...es necesario comer y beber sino como, no bebo, no vivo, muero, me muero, ¿verdad? Pues algo necesario es algo indispensable porque es una necesidad primaria. Y si no lo hacemos, las consecuencias pues, son graves. La palabra de Dios habla mucho acerca del tiempo, de cómo lo usamos, cómo usamos nuestro tiempo. Y leemos en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Mirad pues... Con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando buen, bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos conocían este versículo? Ahora, como hijos de Dios, es necesario que entendamos la importancia del tiempo. Algo que Dios nos da, algo que Dios nos regala. Para que le adoremos, para que le amemos, para que le conozcamos, para que le sirvamos, para que hagamos su voluntad. ¿Cuánto dicen amén? Porque sin darnos cuenta, muchas veces podemos vivir nuestro día como necios. No aprovechamos el tiempo que Dios nos da, no aprovechamos las, las oportunidades para hacer lo verdaderamente necesario, sino que vivimos lo que surja. Ahora hago esto y me muevo por impulso y hago cosas que parece que sean importantes en ese momento, inclusive urgente, pero es que resulta que no son necesarias. Y nos quitan de hacer lo que verdaderamente era necesario para nuestra vida o para alguien que nos rodeaba. El tiempo es la vida, es tu vida delante de Dios. Porque cada minuto que respiras, y cada mañana que te levantas es algo que Dios te está regalando para que lo viva, lo vivas para adorarle a Él. Es necesario ser consciente de esto para valorar cada minuto que Dios nos regala. Amén. Si leemos la palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10... Versículo 38, Lucas 10:38. Aconteció, ¿todo lo tenemos? Bien. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, María, ayúdala, venga. ¿Qué estás haciendo sentada? Le dijo esto. Marta, Marta, afanada y turbada, Estás con muchas cosas Pero solo una cosa Es necesaria Y María ha escogido la buena parte La cual no le será quitada Amén Es necesario escoger la buena parte Marta y, María eran, pues, Marta y María eran dos hermanas, dos mujeres que amaban a Dios y le servían, amaban a Jesús. Y un día estas dos hermanas dejan que Jesús entre en su vida y irrumpa en su vida. Dejen, dejan que Jesús entre en su casa. Pero Marta no paraba de hacer cosas. Mientras que María se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra, y Jesús dijo que María escogió la buena parte y añadió que porque solo una cosa es necesaria. ¿Qué es necesario? ¿Qué es lo que María ha hecho que Marta no ha hecho? Dos hermanas en la misma casa, en el mismo momento, en el mismo encuentro de Jesús. Podemos ser hermanos y vivir en la misma casa, bajo el mismo techo, ser miembros de la misma familia, estar reunidos aquí en una misma iglesia. Pero cada uno tomará la decisión de responder de una manera u otra ante la persona de Jesús en su vida. Ante una visita del Maestro, ante su presencia. ...y su deseo de hablarte. Y nuestras decisiones, las decisiones que tomamos... ...y cómo reaccionamos ante la visita de Jesús... ...ante la presencia de Cristo, ante su palabra... ...van a depender de lo que pensamos que es importante... ...urgente o necesario. ¿Me seguís? Y esto ocurre porque nuestra visión de la vida... ...y de las tareas... ...pueden ser diferentes... ...a la visión que tiene Jesús... ...acerca de todas ellas... ...porque lo que Marta... ...estaba haciendo en ese momento... ...para ella era importante... ...porque seguramente... ...en ese momento pues lo estaba haciendo... ...incluso para servir a Jesús... ...para atender a Jesús... ...en sus necesidades físicas... ...pero para Jesús no era necesario... ...cuántas cosas hacemos... Que según la perspectiva de Dios, no son necesarias en ese momento, o en ese día, o en ese tiempo de tu vida, de la vida de la iglesia. Y que nos impiden hacer lo realmente necesario. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que yo leo esa historia y me pregunto, ¿qué quiere enseñarnos Jesús a través del ejemplo de María? ¿Qué es necesario para Jesús? ¿Cuál es la buena parte que debemos de escoger? Y primero reflexiono que si hay que escogerla, entiendo que se presenta ante nuestros ojos en medio de muchas cosas que hacer y muchas elecciones que tomar. Y hay que tomar una decisión muy bien clara para entender cuál es la buena parte. Y todas las cosas que se presentan a nuestra vida a diario son legítimas, son importantes, a veces urgentes, pero no siempre serán necesarias. ¿Qué es necesario? Es necesario pararse a escuchar a Dios. ¿Cuántos dicen Amén. Es necesario, indispensable, pararnos para escuchar a Dios. Marta le servía. Jesús entra en la casa y cuando entra Jesús yo creo que todo cambia en la atmósfera. Pero Marta seguía afanada dejándose turbar por los quehaceres aunque Jesús había entrado en su casa aunque Jesús estaba hablando aunque su voz retumbaba en sus oídos aunque su presencia estaba cerca de ella Marta no paró no paró de hacer lo que estaba haciendo no paró de hacer las cosas siguió ocupada quizás inclusive, inclusive preocupada en tener que atender al Maestro con cosas materiales, con sus esfuerzos humanos. Pero no era lo que Jesús esperaba de ella. Sin embargo, María se paró de hacer todo lo que estaba haciendo. Porque seguramente estaba ayudando a su hermana, entre las dos aún una hace la cama y la otra pasa el polvo, yo qué sé, habrá que hacerlo, ¿no?, entre todas. Pero María se paró porque entró el Mesías, porque entró el Salvador de su vida, porque apareció el amado y yo no puedo seguir haciendo todo lo que estoy haciendo sin pensar, sin mirar en los ojos a mi amado. María se paró de hacer todo lo que estaba haciendo porque entendió lo que era necesario. Entendió que para seguir haciendo todas las demás cosas en su vida Necesitaba pararse a los pies de Jesús Para recibir su amor, para recibir su perdón Para recibir fuerzas, para recibir palabra de verdad y de vida eterna Y ser enseñada por el Maestro María escogió la buena parte, la cual no le será quitada, porque todo lo demás pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Porque solo una cosa es necesaria, estar a los pies de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? No hay una parte mejor y otra peor, sino una buena y necesaria. Esto no significa que las otras estaban mal. Sino que en ese momento lo que era necesario hacer era pararse a escuchar a Jesús. Solo una cosa es indispensable en nuestra vida, para que podamos seguir con todo lo demás. Con nuestro matrimonio que a veces nos quemamos, con nuestros hijos que a veces nos cansamos, con el ministerio que lleva un camino de rosa con muchos espinos. Con nuestro trabajo, con las dificultades de la vida, solo una cosa es indispensable, solo una cosa es necesaria para poder seguir haciendo todos los demás en fuerza, con espíritu, en madurez y esparándonos a los pies de Jesús cada día. Buscar sabiduría para tomar decisiones, buscar fuerzas donde no las hay, buscando amor cuando nos vemos desamparados y esperanza para creer y poner nuestra fe en Jesús. Es bueno estar con Jesús. Escoge la buena parte. Es bueno estar con Jesús. Dilo, es bueno estar con Jesús. Dilo con tu boca. Es bueno estar con Jesús. ¡Qué bueno es estar con Jesús! ¡Qué bueno es estar reunidos aquí buscando a Jesús! ¡Aleluya! Es necesario ser cambiados por el Señor. Jesús entra en la casa... Y Marta sigue sirviendo, pero afanadamente, dejándose turbar por todos los quehaceres. Aunque Jesús había entrado en la casa, su vida seguía igual, siguió haciendo lo que estaba haciendo, no cambió sus planes, cambió, no cambió sus pensamientos. No adaptó su agenda a lo que Jesús quería hacer en ese momento. La llegada de Jesús pasó desapercibida. Sin embargo, María, como dijimos, se paró de hacer todo lo que estaba haciendo y dejó que Jesús cambiara el rumbo de su día. Porque entendió que sus planes eran mejores que los suyos. Y entendió que para seguir en ese camino necesitaba pararse a escuchar lo que Jesús quería decirle. Alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Nuestra agenda a la agenda de Dios. Dejándonos guiar por el Espíritu Santo cada día. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habla? ¿Y cuántas veces nos busca, viene a visitarnos, nos llama y nosotros nos hacemos oído sordos, Entramos con prisa a la presencia del Señor, tengo que hacer muchas cosas. y no discernimos lo que quiere que hagamos en ese día seguimos con nuestros planes seguimos con nuestras actividades seguimos con nuestros razonamientos y el Señor quiere irrumpir en tu vida para romper tus esquemas cambiar tus moldes alinear tu agenda a la suya para que tú entiendas en ese día cuáles son las buenas obras que Él ha preparado para ti la llegada de Jesús en la casa no cambió el corazón de María María seguía afanada. Estoy perdón, Marta. Seguía afanada, Marta. Aunque estando cerca de ella, seguía afanada. Mientras que María escogió ser cambiada por el Maestro, ser enseñada. No quería ser, no quería seguir siendo la misma. Estaba dispuesta a dejar a un lado todo lo que estaba haciendo. Estaba dispuesta a pararse para escuchar al Maestro. Estaba dispuesta a ser enseñable, reprendida, exhortada, enseñada en ese momento por esa visita. Es ser transformada en su corazón y en su interior porque sabía que el único que podía cambiarlo era Jesús. Y hay momentos en los cuales el Señor quiere visitarnos. En nuestro aposento alto, en un proceso de tu vida. Hoy de la vida de la iglesia, momentos en los cuales el Señor quiere profundizar con nosotros. Quiere darnos lecciones que nos marcarán para el resto del camino. Quiere hacernos aprender cosas que nos hacen subir un escaloncito. Quiere, quiere hacernos entender en verdad lo que está ocurriendo. No lo que ve mis ojos, lo que siente mi corazón o lo que piensa mi mente. No, qué es lo que está ocurriendo en verdad. Pero no siempre tenemos el corazón dispuesto. Ni el oído abierto. Sino que vamos, como dije antes, con prisa. Vamos con prisa. Queremos soltar ya la oración y irnos. Y el Señor dice, es que quiero decirte algo más. es que necesitas escuchar algo más. Porque de otra manera seguiremos como Marta, que aunque Jesús estaba ahí hablando... Ella seguía afanada, su corazón seguía en ansiedad, estaba preocupada. Y puedes orar todos los días, pero sin que entre y profundice y penetre la palabra de Dios en tu vida y no tengas el oído atento para escuchar lo que te está diciendo, saldrás de tu aposento alto en ansiedad, en preocupación, con el miedo de la misma manera a la que has entrado. Solo has cumplido tu oración pero es que Cristo quiere estar contigo su espíritu quiere hablarte la palabra quiere transformar tu interior en ese encuentro necesitamos un encuentro con el Señor cada día porque los cambios profundos, los estirones la madurez espiritual vienen de encuentros con el Señor, aunque Él está siempre con nosotros Vienen de pasar tiempo con el maestro, vienen de aprender a escuchar su voz, porque yo me estoy imaginando la escena, ¿no? Y María ahí intentando escuchar a Jesús y Marta dándole que te pego. Hay que ver Jesús, que no tal. Hay que ver, María, venga, ayúdame. Y María tuvo que ser capaz de concentrarse, enfocada en escuchar al Maestro, sin dejarse presionar, sin dejarse condicionar, sin dejarse cambiar o, re o remover de su lugar por lo que los demás decían, por la opinión de los demás, por la presión espiritual, por lo que había a su alrededor. Ella se enfocó en Cristo. Es necesario pararnos a los pies del maestro y hay que darnos hasta escuchar su voz hasta que su espíritu nos hable hasta que su palabra nos revele pero muchas veces decimos es que no tengo tiempo es que no tengo tiempo es que no tengo tiempo y yo creo hermanos que tenemos tiempos tenemos tiempo pero administramos mal el tiempo porque hacemos cosas que son importantes inclusive urgentes pero no hacemos muchas veces lo que es necesario para nuestra vida espiritual y para la vida de la iglesia así como es indispensable comer, beber y dormir en nuestra vida natural es necesario comer de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Jesús. Beber a la fuente del Espíritu Santo y descansar en los brazos del Padre. Siempre habrá tiempo para servir. Siempre habrá necesidad. Siempre habrá gente que demandará nuestra ayuda. Siempre... Habrá cosas que hacer y tareas que cumplir, pero ante todo y para todo ello es necesario pararse a los pies de Jesús y ser transformados y cambiados en nuestro interior para encontrar la sabiduría para saber hacer todas las demás cosas. ¿Y sabes qué te quiero decir? Que si tu ministerio está creciendo más que tu carácter, es necesario que pares para ser cambiado, para ser transformado, para ser capacitado, para llevar lo que te está siendo entregado de lo alto. Y por último... He reflexionado sobre varios es necesario que salieron de la boca de Jesús. Algunos. Porque Jesús en los evangelios, en varias ocasiones y a diferentes tipos de personas dijo, es necesario, es necesario. Uno de ellos lo encontramos en Lucas 19, 5. Cuando Jesús se encuentra con zaqueo. ¿Cuántos conocen la historia de Zaqueo? Entonces Jesús caminando lo ve y le dice, Zaqueo, baja despacito, que no te haga daño, hijo. No, ¿sabéis qué le dijo? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es indispensable que le abras las puertas de tu casa a Jesús. Para que entre y visite tu familia. Para que transforme a tus hijos, tu marido, tu mujer, tus familiares. Es necesario que le abras las puertas de tu casa al Señor. Hoy, no mañana. Date prisa. Es urgente. Es urgente que Cristo entre en tu vida. Es urgente, es necesario que Jesús entre en tu corazón hoy. Que pose en tu casa. Desciende ya de donde te has subido Y deja que Jesús entre en tu casa Dale el lugar que le corresponde en tu vida Dale el lugar que le corresponde en tu familia En tu matrimonio Déjale que entre en cada habitación de tu casa En cada rincón Déjale que me eche un vistazo En cada habitación, cada rincón para que te enseñe, para que, rom, para que restaure lo que está roto, para que ponga orden donde hay confusión, para que limpie donde está sucio, para que ponga la prioridad en su sitio, para que encienda la luz donde el rincón es oscuro. Pero sabéis, es necesario que tú hagas tu parte como la ha he hecho Zaqueo. Es necesario que tú le dejes entrar. Pero no puedes seguir con tu vida. Igual. Tienes que arrepentirte. De donde te has equivocado. De tus pecados. De tus errores. Tienes que decidir cambiar. Donde Él te está mostrando que tienes que cambiar. Porque no puedes seguir siendo el mismo. Si Cristo está en tu vida. Y tenemos que tomar la decisión. De que si Jesús me habla, si su palabra me enseña, yo respondo, le dejo entrar y me arrepiento y decido cambiar de vida. ¿Cuántos dicen amén? En otra ocasión, en Juan 3.7, dijo Jesús, no te maravilles que te dije, o es sea, necesario nacer de nuevo. Es indispensable que nazcas de nuevo. No sé si en esta mañana hay algunos aquí que todavía no han recibido a Cristo en su vida. Es necesario que tú nazcas de nuevo. Es necesario que empieces una nueva vida en el Espíritu con Dios. Que le pidas perdón por tus pecados y que Él sea tu Señor, tu Salvador. Que nazcas de nuevo. Y eso significa que es una nueva oportunidad para ti. No importa lo que hayas hecho hasta hoy. No importa. Jesús borra tus pecados y naces de nuevo como un bebé. Es una nueva vida, una nueva oportunidad para ti. O quizás estás aquí, pero tiene que nacer de nuevo otra vez. Porque quizás te has, te has convertido en una persona religiosa. Como Nicodemo. Que vienes a la iglesia de domingo en domingo. Sin que haya un cambio verdadero en tu interior. Y el Espíritu Santo quiere que dejes de ser un simple religioso, a un hombre o una mujer que nace de nuevo, que vive en el Espíritu, que se renueva cada día y que disfruta de cada momento que el Señor le da, a sola y en la congregación. Que no viene para cumplir un domingo más, a ver lo que me predican, a ver, a ver qué canciones cantamos, a ver qué se pone la hermana. No, yo vengo para dar y vengo para recibir lo que el Señor ha preparado para mí hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y también creo, le voy a dar una explicación un poco más extendida, pero yo no es lo que quiere decir. Pero pienso en nacer de nuevo y pienso en que el Espíritu Santo también desea hacer algo nuevo en ti. El Señor siempre quiere hacer algo nuevo en nuestra vida y el Espíritu Santo quiere hacer algo nuevo en algunos de nosotros y en todos, aunque no lo comprendamos, porque seguro que a Nicodemo, como dice siempre Jenny, me explota la cabeza. Seguro que lo que le estaba diciendo el Señor a Nicodemo Jesús le estaba explotando la cabeza. Porque le rompía todas las estructuras, porque no comprendía, era en contra de lo que había creído hasta ese momento. Y cuántas cosas el Espíritu Santo quiere decirnos, algo nuevo que rompe nuestras estructuras, que no comprendemos. Con nuestra mente humana, pero que entenderemos. Abre tu mente y tu corazón a todo lo que Dios quiere decirte, a todo lo que quiera pedirte, revelarte y quiera hacer con tu vida ¿cuánto dicen amén? amén? en otra ocasión dijo Jesús en Juan 16, 7 os conviene y otra traducción dice os es necesario que yo me vaya porque si yo me fuere el consolador no vendría a vosotros, yo no me fuere. Pero si me voy, os lo enviaré. Hermanos, es necesario que recibamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Es necesario que perseveremos. En la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Es necesario que si no has sido bautizado del Espíritu Santo, lo recibas. Y es necesario que si lo has recibido, estás estancado, vuelvas a experimentar la llenura del Espíritu Santo como algo que rebosa y rebosa y rebosa en tu vida. ¡Es necesario! Es indispensable ser llenos del Espíritu Santo sino no queremos secarnos. Fue necesario que Jesús fuese bautizado en agua y luego llevado al desierto para ser tentado y salir empoderado para principiar su ministerio. Lo leemos en Mateo 3. Dijo, porque así conviene, así es necesario que cumplamos toda justicia. Fue necesario que Jesús dejara un ejemplo a seguir para cada creyente en lo concerniente a la vida cristiana fue necesario que Jesús fuese bautizado en agua como primer paso de testimonio público ante este mundo, ante la iglesia y fue necesario también que fuese tentado para poder empatizar con el sufrimiento tuyo y mío Nuestras tentaciones para nosotros ser posteriormente ayudados y fortalecidos en nuestro hombre interior por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Y sabéis que reflexionaba en este día? Yo creo que no fue casualidad que Jesús fuese llevado al desierto para ser tentado justo después de ser bautizado en agua. Creo, reflexiono, miro mi vida, la vida de muchos jóvenes y muchos creyentes. Que, que el bautismo es un momento importante, es un paso importante que da el creyente. Cuando decidimos bautizarnos en agua. Y mucha gente después de bautizarse se aparta. En el mismo año en el que se ha bautizado en agua. O se enfría, o vienen un montón de dudas a su mente. Porque hay algo espiritual en ese paso. No es por cultura, no es por tradición. Hay algo espiritual. Está demostrando públicamente ante el mismo infierno que yo creo en Jesús y yo le voy a seguir. Entonces el mismo infierno al que tú se lo declaras se levanta contra ti para que hagas marcha atrás. Y llegan las dudas más tontas en nuestra vida y venimos tentados. Tiempo de prueba, llegan luchas mentales, internas, externas y es necesario ser tentados, es necesario pasar por esas pruebas para afirmarnos en nuestra fe, en el paso dado. Es necesario estar cerca de las personas que se han bautizado recientemente, hermanos, es necesario que estemos a su lado porque van a ser tentados. Porque hay una resistencia espiritual contra esa alma. Pero si resistimos firmes en medio de esas tentaciones, si permanecemos firmes en medio de las pruebas, recibiremos poder de lo alto como, como Jesús. Autoridad espiritual, seguridad. Y será un trampolín hacia la madurez un trampolín hacia un nuevo tiempo de servicio en el Señor. Está comprobado que quien permanece, y lo hablé con más pastores, después del bautismo en agua y después de una tentación y de un tiempo de prueba, es un trampolín de, de lanzamiento para empezar a servir al Señor de una nueva manera. Así que permanece firme. Porque algo nuevo viene. Dijo Jesús en Lucas 2.49 Es necesario estar en los negocios de mi Padre. Es imprescindible, extremadamente importante que estés ocupado y ocupada en los negocios de tu Padre Dios. ¿Cuánto dicen amén? amén. Es imprescindible que estés enfocado en hacer la voluntad de Dios. Enfocado en entender sus tiempos en tu vida. Estar ocupado en sus cosas, en sus negocios, en sus quehaceres, en sus tareas. En obedecerle. Aunque no tengas las circunstancias a tu favor alguna vez. Aunque enfrentes oposición aunque respires, respires sin comprensión por la gente que más cerca tuya está como dijeron los apóstoles en una ocasión y lo leemos en Hechos 5.29 es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres me ha gustado ese amén Alan No estamos aquí para agradar a las personas. No estamos aquí para agradar a los amigos. No estamos aquí para aparentar, para caer en favor de... ni para sentirnos aprobados por los demás. Estamos aquí para estar ocupados en los negocios del Padre. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios para hacer todo lo que nos pida en otra ocasión Lucas 9, 22 Jesús dice es necesario que el hijo del hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas y que sea muerto y que resucite al tercer día. Fue necesario que Cristo sufriera hasta la muerte. Y que luego resucitara venciendo a la muerte. Porque por su muerte y su resurrección en Cristo tenemos la victoria. Y en Cristo tenemos vida eterna. Y la muerte está vencida por su muerte y resurrección somos salvos y somos vencedores en todas y cada una de nuestras pruebas y tentaciones. ¿Cuánto dicen amén? Hebreo 5.8 nos dice que aunque era hijo, por lo que sufrió aprendió la obediencia. Y lo dije en otra ocasión, creo que fue aquí. Eso no significa que Jesús no sabía obedecer. O no sabía que, fuese, que fuera la obediencia. Porque Jesús es la obediencia personificada. Sino que aprendió qué significa obedecer siendo un hombre. Jesús se ha hecho hombre. Y como hombre, por medio del sufrimiento humano, experimentó el dolor que siente el ser humano cuando quiere hacer la voluntad de Dios que va en contra de la suya. Por eso Él te entiende y te ayuda. Por eso Él te comprende y te levanta. Por eso Él está a tu lado. Y también para cada uno de nosotros es necesario también padecer. Es necesario también sufrir. Hoy en día la gente elude el sufrimiento. A ver, nadie lo quiere. Pero es necesario también pasar por el sufrimiento. Porque nos hace hombres y mujeres. Nos hace crecer nos hace madurar, nos, ha, nos hace empatizar con el dolor ajeno. Es necesario, Marcos 13:10, que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, dijo Jesús. Amén. Se acerca la fecha del retorno de Jesús. Las señales hablan lo estamos viviendo y todo lo que estamos viendo y viviendo a nuestro alrededor nos afirma en nuestra fe y es necesario que estemos despiertos es necesario que estemos despiertos para la venida de Jesús que nuestra lámpara esté encendida que haya aceite en tu lámpara, hermano, hermana. Es necesario que te encuentre predicando a Jesús. Sirviéndole. Porque esta señal, esa señal la cumple la iglesia. La iglesia predicará. Como leemos en 24, Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Es necesario que la iglesia se levante, se despierte, predique a Cristo. Para preparar el corazón del mundo. A recibir a Jesús que viene Pronto. Y por último, y a continuación con esto, hay un es necesario que me ha llamado la atención. En la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15:32, dice: en un momento es necesario hacer fiesta, dice el Padre, y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es necesario hacer fiesta. Y regocijarnos por la salvación de las personas. Es necesario que haya un gozo en nosotros y no indiferencia por un alma que entra por esas puertas. Es necesario que algo salte por dentro cuando vemos una cara nueva en la congregación. Y ser los primeros en decir, me acerco a hablar con esa persona. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Queremos quedar esta semana o ver a una persona en la calle y cuando se convierte, cuando, cuando se salva, no, no quedarnos con nuestra cosita, con nuestro círculo de amigos, con nuestro servicio, lo que sea. No tenemos cabeza para los que se pierden, no tenemos corazón para los que se están perdiendo. Estamos ocupados como el hermano mayor en mirar nuestras cosas, lo que pasa aquí dentro, fuera toda tontería en el nombre de Jesús. Es necesario regocijarnos por la salvación de las almas. Hacer fiesta, y la fiesta la preparamos tú y yo. Nuestra mente tiene que estar enfocada y preocupada por las almas perdidas. Es necesario poner nuestra mirada en los que nos rodean y celebrar cada alma y cuidarla. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mientras le voy a pedir al equipo de la alabanza que suba, voy a volver a repetir este versículo. Busca primeramente, primeramente el reino de Dios. Y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Primero Lo que es necesario hacer Es buscar el reino de Dios Es buscar al Señor Es ocuparnos en hacer Lo que nos demanda Y Él promete ocuparse por todas las demás Cosas de tu vida y de la mía Juan el Bautista dijo Es necesario Que dijo Que Él crezca y que yo mengue hermanos es necesario que conforme caminemos con el Señor crezcamos es necesario que maduremos, es necesario que menguemos, que mengue de nuestra carne que mengue de nuestro ego que mengue de nuestras tonterías que mengue de todo lo que es de aquí abajo y que crezca el reino de Dios en nosotros es necesario crecer es necesario no podemos quedarnos niños espirituales que el Señor viene y nos visita y nos quiere dar carne pero no tiene que dar leche con muchos dones como la iglesia de Corintios pero con carnalidad que impide el mover de Dios impide ese crecimiento que el Señor quiere dar a su iglesia es tiempo de crecer de ser creyentes entendidos de los tiempos que estamos viviendo en el que el enemigo está intentando distraernos apagar tu luz callar tu boca enfriar tu corazón dañar tu mente por cada pensamiento que lanza que te quiere anular que quiere robar la verdad el propósito. Por eso es necesario tener un encuentro con el Señor cada día. Buscar la intimidad con el Señor a solas para discernir, para recibir, para ser sanado, para ver con claridad, para levantarnos y luchar la batalla que tenemos por delante. ¿Cómo está tu lámpara, hermano? ¿Tienes aceite o la llama se está apagando? Deja que el Señor hoy irrumpa en tu vida, hermanos. Que te cambie lo más profundo de tu corazón. Estamos aquí reunidos, todos juntos. Él está aquí. Él está hablando. ¿Serás como Marta que saldrá de aquí afanado y afanada? Lo mismo como has entrado. O dirás, me voy a parar y voy a escucharte Señor voy a buscarte porque quiero recibir más de ti y me gustaría pasar un tiempo buscando a Dios todos juntos hermanos todos lo necesitamos pero si lo sientes y te quieres acercar aquí al frente y orar aquí, hazlo si quiere levantar tu mano, levántalas Si quiere arrodillarte, arrodíllate Si te quiere tumbar en el suelo, túmbate en el suelo Pero vamos a buscar al Señor Mientras la alabanza nos recuerda Y mientras estamos cantando y orando Te necesito, necesito un encuentro contigo Necesitamos de Cristo Necesitamos del Espíritu Santo Necesitamos ser transformados solo Él puede cambiar los corazones solo Él puede encender la llama de los jóvenes solo Él puede sanar los matrimonios solo Él puede quitar carnalidad de nuestra vida, no es por esfuerzos humanos necesitamos el Espíritu Santo obrando en medio nuestro, hermanos así que yo os invito a ponernos todos de pie, cerrar vuestros ojos si quieres acércate aquí y oramos todos juntos aquí adelante pero no te sientas obligado vamos que no se te quite la paz por eso y mientras cantamos esta canción y seguimos adorando al Señor después también de esta canción vamos a pasar un tiempo buscando la presencia de Dios